0: Olá, sejam bem-vindos ao Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Neste episódio da nova série sobre carcinoma hepatocelular, que conta com o apoio da AstraZeneca, vamos falar sobre opções de tratamento do CHC, do transplante à terapia sistêmica. Eu sou o Isaac Altiques, presidente, atual presidente do Instituto Brasileiro do Fígado, IbraFig, e hepatologista do Hospital Santa Catarina de São Paulo. E hoje terei a honra de contar com a presença de dois especialistas no tema. Dr. Fábio Marinho, hepatologista do Hospital Português, em Recife, e o Dr. Maurício Fernando de Almeida Barros, hepatologista, ex-presidente da Associação Paulista para o Estudo do Fígado. Obrigado vocês por aceitarem o convite e sejam muito bem-vindos. Para começar esse nosso bate-papo, eu queria ouvir dos dois, hum, de forma rápida, o que, que vocês, como é que vocês veem para a inclusão do tratamento o, a nova proposta do BCLC, a atualização do BCLC? Olá
1: a todos, muito obrigado pelo convite. É muito bom falar sobre esse tema que todos sabem que eu sou um grande fã. E assim, eu acho que respondendo a sua pergunta, é, Isaac, objetivamente, ah, sempre nós achamos que o BCLC era muito dogmático e muito rígido, vamos dizer assim. Sobretudo da alçada dos cirurgiões. Eu acho que o Maurício depois pode falar mais isso. Inclusive, tem um artigo falando adeus ao BCLC alguns anos atrás, escrito por um grande cirurgião que me, que me abriu muitos olhos em relação a ele. Eu acho que essa nova versão do BCLC permite que as pessoas... Ele, ele se torna mais fluido. Eu acho que ele se torna mais fluido e permite... É, tirar aquela, aquela dogmatização imperativa da, dos conceitos anteriores do, e da, do, dos tratamentos muito estanques. Ele, ele permite mais essa fluidez do, do BC, é, da, do, das linhas de tratamento. Eu acho que essa é a grande, a grande questão deste novo, novo BCLC, que foi recentemente publicado oficialmente. Né?
2: Maurício? Eu, eu concordo com o Fábio, mas eu, eu sempre achei, continuo achando que o BCLC é ótimo para o especialista. Ele é muito complexo para o não especialista. Muito difícil das pessoas que não trabalham com fígado entenderem e trabalharem com ele. Eu já tentei uma vez dando aula para residente, eu cheguei à conclusão que eu não conseguia transmitir é, a coisa de uma forma fluida, como o Fábio está falando. Eu até brinquei uma vez de fazer, falar assim, vamos construir um chaio de nosso, um chaio de BSLC nosso. E eu dividi o tumor em três coisas pequeno, médio, grande, função hepática boa, regular e ruim e acometimento de um segmento dois ou três segmentos e mais de três segmentos e dava um ponto, dois pontos, três pontos um, dois, três, um, três, um dois, três o, o problema do BCLC é que ele é ruim para o não especialista fora isso, eu acho que ele é, para nós, ele é perfeito eu acho que ele ficou, ele era bom ficou ótimo
0: é, e, e assim, ele é validado, né? quer dizer, mesmo tendo alguns que, que não gostem, mas ele é um, um, um guia validado, ele permite que a gente consiga colocar o doente em alguma situação e ele faz com que a gente possa, inclusive, migrar de, de classe o paciente. Né? Então, de uma maneira geral, ele acaba nos servindo no dia a dia. Então, entrando uh, no, no, propriamente no tratamento, e vamos começar pelo tratamento cirúrgico, né? e a gente sabe que uh, alguns pacientes estão afeitos à recepção do tumor. Então, eu queria que o Fábio colocasse para a gente a sua visão, como avaliar o melhor candidato à cirurgia, à recepção do tumor.
1: Muito bem. É, eu quero só deixar claro que eu não sou contra o BCLC, não, hein? Eu, eu acho <risos> um ótimo instrumento. É, é, eu acho excelente. Só para constar aqui, para documentar claramente isso aqui. Eu acho que ele ficou melhor agora, mas, mas nessa, nessa maior fluidez, embora seja complexo e tal. Mas é, respondendo objetivamente a sua pergunta, a ressecção cirúrgica dos tumores, Isaac, eu acho que é uma coisa é sempre preferencial quando é possível. Então, o que é que é quando é possível então a a ressecção cirúrgica? O grande porém da ressecção é sempre lembrando das taxas de recidiva. Nós ainda não temos nada oficialmente em adjuvância que permita fazer pós-cirurgia para evitar recidiva. A gente vai ter o paciente com a mesma cirrose depois, Uh, e para isso, uh, é preciso que o paciente tenha uma cirrose compensada. O BCLC é muito claro em relação a isso, que para a ressecção você tem que ter uma bilirrubina normal ou próxima à normal com um, um, uma pressão portal também dentro da normalidade. Já os asiáticos são muito mais liberais em relação à ressecção. Então, se você for para a Coreia, se for para o Japão, eles vão ter uma, 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 uma abordagem mais liberal em relação a isso. Mas é o paciente que tem nódulos pequenos com uma função, ou, ou a, a gente pode extrapolar aí, ou, ou nódulos maiores, mas que tenha essencialmente uma boa função hepática. A função hepática é definidora, nesse paciente. Eu não falo nem do paciente que não tem cirrose. Aqui eu quero falar do paciente que tem cirrose. O paciente que não tem cirrose é o candidato ideal para ressecção, independente do tamanho, se for possível a resecção, do ponto de vista de volume residual hepático. Mas o paciente que, não tem, que tem cirrose, então ele tem que ter uma função, ele tem que ser um, um child, como a gente chama, um child superar, porque se ele tiver aumento de pressão portal significativa, que aí você pode ver isso pelo nível de plaquetas, por exemplo, pelo tamanho do baço, pela presença de varizes de esôfago, esse paciente, então, de acordo com o BCLC, é um paciente que não pode ser ressecado e tem que a, a, se administrar outras terapias. Então, essencialmente, é um paciente que precisa ter uma boa função hepática respondendo objetivamente.
0: Muito bem. E, Maurício, nesses pacientes, como é que a gente avalia o risco de descompensação
2: Pós-recepção. Inúmeras formas de avaliação de função hepática foram desenhadas até hoje. Ah, ainda, ah ideal! Vou usar verde de indocianina, vou usar laboratório, vou usar chaio de Pug, vou usar Mel. De, não tem uma avaliação perfeita. Não tem nada perfeito. O que melhorou muito no nosso sistema brasileiro atual e é que mais ou menos o que está acontecendo isso em todo o mundo, é que você tem hoje condição de, de é, se o doente piorar, priorizá-lo para transplante, usando a, a indicação da ressecção. No início, no Brasil, alguns anos atrás, se eu colocasse o indivíduo para ressecção, ele, ele não tinha critério para transplante. Hoje, se ele recidivar, ele tem prioridade conta o tempo inicial. E se ele piorar ou perder função hepática, ele entra com o diagnóstico de CHC. De tal forma que você ganhou a liberdade de ressecar um doente que a gente tinha medo de ressecar. Se eu tivesse um paciente que eu podia ressecar, mas podia transplantar, eu ia querer transplantar. Porque tinha medo de ir ressecando, tirar dele a chance de sobrevida. Isso não existe mais, isso foi corrigido, o sistema corrigiu isso. Agora, não tem nada ideal, os borderlines serão sempre os borderline. E, e sabe onde entra muito a discussão? Em quem vai cuidar do doente? Quem vai operar? Vai ser o cirurgião oncológico, o cirurgião do aparelho digestivo, o cirurgião de fígado ou o cirurgião de transplante? O ideal é que seja um cirurgião que tenha um hepatologista perto dele porque aí o doente tem mais chance de, de não descompensar a função hepática por falta de, de critérios de cuidado de, de, da hepatopatia crônica.
1: E a gente agora, se você me permite, Isaac, rapidinho, a gente tem não. aquele conceito de recompensação do doente, né? O Baveno trouxe isso, não exatamente em relação à cirurgia, mas a gente pode lançar a mão também desse termo, recompensar o paciente para o paciente que descompensa no pós-cirúrgico.
0: É, e lembrar o que o Fábio falou, né? Quer dizer, a, a recidiva é muito maior, o ideal é sempre o transplante, mas infelizmente não temos fígado na prateleira para todo mundo. Mas os estudos mostram também que a sobrevida em cinco anos nesse tipo de paciente vai de 60 a 80%. Então, não é realmente é um, um bom negócio para um paciente bem escolhido. E Maurício, e qual o tipo de cirurgia que você. Propõe para esses pacientes? É, em relação à extensão da ressecção, anatômica, não anatômica, em relação à cirurgia minimamente invasiva, o que, que você acha que é o ideal é, em podendo
2: escolher o que fazer? Isaac, exactly, assim, a, a cirurgia que é re, a cirurgia regrada e mais ampla, a cirurgia que é tronco, que pega o tronco, por exemplo, eu vou fazer uma lobectomia ou uma segmentectomia é sempre melhor do que, entre aspas, a tumorectomia, do ponto de vista oncológico. Mas ela é pior do ponto de vista de comprometer função hepática residual. Então, esse balanço tem que ser feito sempre. É, quando o nódulo é periférico, quase que é tudo a mesma coisa. Mas é, você é muito mais... É, é muito mais oncologicamente favorável ao doente quando vo, é, você conseguir é, usar a irrigação. É, o que, que é mais agressivo? Sempre cirurgia aberta. O que, que é melhor? Sempre por vídeo. Consegue fazer sempre por vídeo? Eu diria para você que hoje em dia a gente consegue fazer por vídeo 80% das ressecções hepáticas. É, antigamente, no começo você não conseguia fazer de setor posterior, hoje você faz, você não fazia hepatectomias amplas, hoje você faz, é, não tem uma regra absoluta que a cirurgia, que a lobectomia ou a segmentectomia é melhor do que a tumorectomia ou a nodulectomia, sempre será, mas também a mortalidade é maior, porque vai ter mais comprometimento de função residual, esse balanço você vai ter que fazer sempre.
0: É, e, e lembrando também, tomar cuidado com os pacientes que têm trombose tumoral e lembrar que a gente deve, depois do, da cirurgia, fazer o mesmo rastreamento que, que havia sido feito antes da cirurgia. Fábio, e em relação ao transplante de fígado? Então, o paciente não vai para a cirurgia, nós vamos listar. Os critérios de Milão na prática clínica, eles te incomodam? Eles estão de acordo com o que você é, exerce na sua prática clínica? Como é que você lista o seu paciente?
1: É, mais uma vez, a gente está falando aqui do, 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 vamos chamar de engessamento. Eu acho que os critérios de Milão foram, foram determinados em... em... No ano no século passado, né? Então, a gente tem em, aí... Em
2: 1996. Em
1: 1996, exatamente. <risos> então, a gente tem aí... Olha o, o tempo que tem essa 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 coisa do critério de Milão. Ele modificou realmente, ele foi um, um modificador de conduta. Porém, eu acho... Eu o considero ainda muito restritivo. Mas a gente está vendo cada vez mais a possibilidade do downstage. A gente é uma realidade aqui entre nós, inclusive no Brasil. É, e nós estamos vendo que alguns pacientes, é, de, tudo muito depende muito também, é, Isaac, a gente tem que levar em consideração sempre, por exemplo, o nível de alfa-fetoproteína, que indica a, a, a agressividade tumoral, se a gente pode resumir assim. Então, a alfa feto é um bom marcador para indicar uh, a avaliação desse paciente. Por exemplo, existem centros que não transplantam mais pacientes que têm uma alfa-fetoproteína maior que mil. Porque o valor prognóstico desses pacientes é muito ruim. Então, a gente tem... Mesmo que esteja em critério de Milão, por exemplo. Né? Então, o critério de Milão, ele está valendo, mas ele ainda, eu acho, que é muito restritivo e que você pode lançar a mão de algumas coisas para trazê-lo para a legislação para poder transplantá-lo, o paciente. Mas, assim, ele é restritivo ainda, na minha opinião.
0: Maurício, é fácil priorizar esses pacientes em lista? Você está dizendo
2: esses pacientes... O é o tratar... O, o problema é assim, o, como tá, o, o, o problema não é priorizar em lista, o problema é você saber o que fazer com o doente de boa função hepática. Olha, bo, olha parece uma bobagem o que eu vou falar. Como que funciona a lista hoje em dia? Você tem, você tem um CHC que está dentro de critério de Milão, você, você prioriza, ele vai para 20 pontos de melde. É, Passaram-se três meses, não transplantou ainda, ele pula para 24 passaram-se mais três meses, não transplantou ainda, ele pula para 29. Ok, agora tem 50 pacientes de determinado tipo sanguíneo no estado de São Paulo, por exemplo, estou falando de São Paulo, tem 50 pacientes com 29. Qual que é a ordem da lista? É o de verdadeiro, é o de calculado. Se o paciente está ótimo com melde de 8, tem 50 na frente dele. Olha o tamanho da encrenca, Isaac.
0: E hoje, e, e hoje a CITI refratária já recebe
2: 29, né? Mas mesmo assim, a CITI refratária é um cara que vai ter o mel de verdadeiro alto, Isaac. Por é. isso que eu estou dizendo: então, é, é, é difícil de julgar isso. Você sabe como funciona nos Estados Unidos, né? Você pede um ponto extra para o board regional. E o board regional vai avaliar o quanto esse cara tem de chance de morrer, tipo o Metro Ticket. Tipo uhum. usando o esquema Metro Ticket do Bazaferro. Ah, o cara vai morrer em tanto tempo, então eu tenho que dar tantos pontos para ele ser transplantado antes, porque com este melde ele não vai conseguir neste estado. O que, que você acha que a gente faz aqui no Brasil? Se eu tenho um paciente com oito de melde verdadeiro e 29 e que tiver 40 na frente dele, eu mando ele pegar um avião e viajar para qualquer estado do Brasil que ele transplanta rápido, não em São Paulo.
0: Bom, a, a gente sabe que tem ainda a gente pode fazer uh, como ponte a ablação né naqueles tumores pequenos hoje também permite que a gente não tire esses pacientes de lista então uh, fazer ablação é, é uma opção uh, nós temos a TACE né eu a TACE também é uma opção interessante para dar um staging ou mesmo para Uh, tratamento e, eventualmente, associação uh, com terapia sistêmica. Mas eu já queria entrar direto na terapia sistêmica. Fábio, eu queria saber de vocês. Hoje, o arsenal terapêutico aumentou bastante. Eu queria saber como escolher a melhor droga para tratamento, seja no SUS ou no privado, ou em ambos. Como é que você, hoje, vê isso?
1: Bom, para a terapia sistêmica... É... Vamos começar no SUS. O SUS é um grande problema, exceto em centros de excelência que dispõem, por exemplo, de sorafenib. Então, alguns lugares no Brasil tem SUS que fornece, é, que fornece terapia sistêmica para os pacientes. O CESP é um deles, a, o, Hospital, o Hospital Federal do Rio de Janeiro é outro. Então, você conta nos dedos de uma ou duas mãos no máximo, aos, os pacientes que conseguem terapia sistêmica pelo SUS. É, por isso que se usa tanta quimembolização acho, no Brasil. Se, se, se sobreutiliza a quimembolização muitas vezes por falta de possibilidade terapêutica. É, quando você vai para o cenário do campo privado, isso muda um pouco de figura. aí Agora você tem um leque... De possibilidades para você utilizar no seu paciente. Você antes, durante 10 anos, só viu o sorafenib, e aí depois você lançou mão, apareceram novas oportunidades terapêuticas, como o lenvatinib, por exemplo, os TKIs, de uma forma geral, e mais recentemente entramos no mundo da imunoterapia, que já era conhecido dos oncologistas há algum tempo então há cerca de um ano e meio, dois, por exemplo, começou-se a utilização de atezolizumab e o bevacizumab, né? Uma imunoterapia com um antiangiogênico que mostrou que o, o a sobrevida era maior do que o próprio sorafenib, que sempre foi o grande comparador. E mais recentemente a gente teve a, a apresentação do estudo Himalaia. O Himalaia é um estudo interessante porque ele é, comparou, e já está no BCLC isso aí, embora o BCLC tivesse sido primeiramente publicado é, ainda como somente aceito, mostra, mas já mostrava o, Himala, o estudo Himalaya, que era a associação de Duvalumab com o Tremelimumab, que são duas imunoterapias quando comparadas a Sorafinib. E houve um ganho de sobrevida é, de aproximadamente dois meses e meio nesses pacientes com um hazard ratio de 0,78% e um P extremamente significativo. Então, esse, essa, essa modalidade terapêutica de associar duas imunoterapias se mostrou superior ao sorafenib, que era o braço comparativo. Quando você, não existe nenhum estudo comparando o atezolizumab com o bevacizumab com essa outra associação dessas duas drogas novas, trememimumab e duvalumab. É, mas para pacientes, por exemplo, que têm um risco agregado maior de sangramento por qualquer motivo, uh, o ideal é que você não use o antiangiogênico Bevacizumab. Então, talvez aí seria o nicho de usar para os pacientes que têm um sangramento maior, um risco de sangramento maior, a associação de Duvalumab contra emilimumab quando, quando você compara com sorafenib. Então, hoje, o arsenal terapêutico ficou maior e, de acordo com o próprio BCLC, eles propõem que o tratamento sistêmico seja de primeira linha o atezolizumab com o bevacizumab ou o tremelimumab com o duvalumab. Se não possível, por alguma razão, digamos que o paciente tem uma doença autoimune em atividade, que seja algum paciente que não possa receber imunoterapia por várias razões, ah, então você entra, lança a mão dos famosos TKIs, que são o sorafenib ou o levatinib. E aí tem a segunda linha, e você já tem a terceira linha. Que é algo... Então você tem hoje várias opções terapêuticas para usar nesses pacientes. Me alonguei muito, mas era mais ou menos isso para dizer que tínhamos muitas opções. Lembrando, primeira linha sempre, a tesolizumab Ibeva, Iduva e beva, e duva e ou treme.
0: Muito bom. Eu, assim, só para encerrar, eu queria a opinião, Maurício, você tem alguma opinião sobre o papel da, da biópsia agora com a imunoterapia e tratamento
2: conforme a etiologia da doença? aqui eu diria o seguinte, se você conversar com um bom patologista, ele vai achar que nos dias de hoje é um absurdo a gente não fazer biópsia. Eles acham isso e eu acho que eles têm razão. O problema é que ainda pesa sobre a biópsia aquela história dos 7%, no mínimo, de implante de, de, de tumor no trajeto da agulha. Pesa risco... É, isso ainda carece de estudos mais, mais sólidos, é, comparativos, mostrando co é, que o risco da biópsia não é real nos dias de hoje, entendeu? É, isso ainda não está provado. É, aquela história do implante tumoral ficou uma, ficou um, uma, um, uma mancha no papel da biópsia em carcinoma hepatocelular e cirrótico. É o é, 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 Afinal, o carcinoma é uma complicação de uma hepatopatia crônica, mas é um câncer e eu vou complicar o câncer. Eu vou transformar um indivíduo num câncer operável, ressecável ou curável por um transplante num tumor disseminado em parede. É muito complicado. Você... Isso carece de comprovação ainda, mas os patologistas acham um absurdo esse meu argumento. Fábio, 30 segundos,
0: alguma opinião sobre esse tema de biópsia e Sim. tratar conforme a etiologia?
1: É, então, é, rapidamente, eu vou falar mais sobre a, a etiologia. O que a gente tem hoje, é, tem até uma meta-análise, já fizeram uma meta-análise disso, mostrando que é, talvez a imunoterapia não seja tão boa nos pacientes que têm é, cirrose por esteatose, por NASH. Então, Mas ainda não há nenhuma comprovação que, que você tenha que usar um, um TKI uh, em detrimento de usar uma associação de imunoterapia. Existe uma possibilidade, existe uma uma, uh, uma possibilidade que isso seja verdadeiro, mas ainda não há nenhuma comprovação. Então, e biópsia, a gente vai precisar biopsiar esses pacientes provavelmente mais vezes, ou para dar diagnóstico mais, mais claro, mais, uh, como a gente faz com vários tipos de tumor, né?
2: Vai ter, pensa... vai, ter biópsia, vai ter perfil molecular, vai ter coisa vai. mais clara, né, Fábio? Sim, vai. sem
1: dúvida. Você vai entender melhor o tumor.
2: Com certeza. Com certeza. Com certeza.
1: Bom, Estamos engatinhando que... ainda no tratamento do do, HCC, do CHC em relação a, a, a essas particularidades é, imunobiológicas dele. Acho que sim.
0: Bom, acho, acho que foi muito proveitoso. Fábio, Maurício, gostaria imensamente de agradecer a participação de vocês e a disponibilidade em compartilhar o conhecimento. Com certeza, aprendemos muito. O episódio de hoje sobre opções de tratamento do CHC, do transplante a terapia sistêmica, tem o apoio da AstraZeneca. Muito obrigado pelo é. Programa de Educação Médica Continuada junto à SBH. Lembro também que todos os episódios do Hepatocast, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia, estão disponíveis no nosso site www.sbepatologia.org.br e nas principais plataformas de streaming. Me despeço por aqui e até o próximo episódio. Muito obrigado, um abraço a todos.